0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondinitiator
1: Thomas Timmermann.
0: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Timinvest und dort für den Europa-Plus-Fonds zuständig.
1: Und wir wollen über das sprechen, über das alle Marktteilnehmer in dieser Woche sprechen, nämlich die FED. Die Aussagen sind ganz klar, die Zinsen sollen steigen und zwar bald. Herr Timmermann, ist das eigentlich schon eingepreist? Wir sehen ja schon Reaktionen am Markt.
0: Ich denke schon, es ist vollständig eingepreist. Also darüber braucht man eigentlich fast nicht mehr zu reden. Da geht es eigentlich nur noch darum, wann kommen die ersten Zinsschritte jetzt genau und wie viel sind es und das wird uns noch das ganze Jahr beschäftigen und das wird die FED natürlich auch nicht jedem jetzt erzählen, weil die FED sich ja auch selber die Flexibilität geben will auf die wirtschaftliche Situation zu reagieren. Aber was definitiv klar ist, ist, die Inflation ist sehr hoch. Sie ist nicht nur vorübergehend oder wenn vorübergehend, dann sehr langfristig vorübergehend und die Geldpolitik in den USA dreht. Und das wird auch in Europa die EZB mittelfristig unter Druck bringen.
1: Was bedeutet unter Druck bringen? Gibt es dann tatsächlich auch Zinsanhebungen in Europa? Können Sie sich das vorstellen? Bisher ist ja noch nicht mal das Tapering gestartet.
0: Also negative Zinsen in Europa in den nächsten ein, zwei Jahren kann ich mir ehrlich gesagt im Moment nicht vorstellen und ich weiß auch nicht, wie das zu begründen ist. Es ist ja auch nicht so, dass diese Preiseffekte an uns vollkommen vorbeigehen. Also der CRB-Index, der ist auf dem Allzeithoch zurzeit und liegt im Moment auf dem Jahreshoch. Aber auch so Meldungen wie heute Morgen, wie, dass die Preise für landwirtschaftliche Güter explodiert sind. Raps plus 66 Prozent gegen Vorjahr. Getreide plus 44. Kartoffeln plus 58 Prozent. Milch plus 18 Prozent gegen Vorjahr. Ja, Was bedeutet das denn? Das bedeutet erstens, dass die Notenbank sehr wohl daran erinnert werden sollten, dass sie eigentlich für die Preisstabilität zuständig sind. Aber was bedeutet das auch für die Verbraucher, wenn die jetzt alle viel mehr bezahlen müssen, dann werden sie vielleicht auch viel restriktiver, was ihre Anlagen an den Finanzmärkten und so angeht. Und insofern, glaube ich, ist das ein sehr spannendes Thema.
1: Wenn wir jetzt über Zinsanhebungen sprechen bezüglich der Inflation, muss man da nicht diesmal die Sache ein bisschen anders denken? Die Inflation kommt ja zu einem großen Teil aus der Corona-Situation heraus. Zumindest ist das die gängige Meinung. Also wir haben Lieferkettenprobleme, wir haben eine Sondersituation nach einer Sondersituation, also die Erholung nach dem politisch herbeigeführten Lockdown, so muss man es ja bezeichnen. Helfen da überhaupt konventionelle Maßnahmen? Also es wird ja durch eine Zinsanhebung kein einziges Containerschiff mehr von China nach Amerika fahren?
0: Ich denke schon, dass die helfen und ich denke jetzt auch unabhängig von den sicherlich sehr hohen Veränderungsraten, die wir jetzt haben, die auch statistische Ursachen haben, mathematische Ursachen fast, nämlich die Effekte aus der Pandemie heraus, wäre es so oder so jetzt an der Zeit, wenn die Pandemie denn dann beendet ist, die Geldpolitik von ultra locker auf neutral zu stellen und von neutral heißt in Europa ganz bestimmt keine Negativzinsen mehr.
1: Wir haben ja noch das zweite große Thema, Corona, über das wir jetzt ja schon seit rund zwei Jahren sprechen. Allerdings kommen immer wieder neue Bedingungen ins Spiel, also die Karten werden sozusagen neu gemischt. Aktuell ist es Omikron, über das wir sprechen, eine möglicherweise viel ansteckendere, aber möglicherweise auch viel weniger aggressive Variante. Jetzt hört man ja immer wieder diesen Begriff endemisch, also das heißt immer wieder könnte Omikron die Variante sein, die die Pandemie endemisch macht, Herdenimmunisierung durch die Hintertür. Können Sie sich das vorstellen?
0: Also zunächst einmal war ja Omikron ein Schock für alle und deswegen ist der DAX ja auch in den Keller gerauscht, weil im Prinzip mit Omikron klar war, dass die Impfung, wir dachten ja alle, wenn wir geimpft sind, doppelt sind wir immunisiert gegen diese Krankheit und Omikron zeigt, das ist überhaupt nicht der Fall. Auch Geimpfte kriegen das und die Ansteckungsraten sind einfach extrem hoch. Was aber natürlich positiv zu sein scheint, ist, dass die Durchschlagkraft in Richtung Intensivstation sehr gering ist. Das bedeutet letztendlich auch wiederum rein statistisch, dass jetzt immer mehr Menschen, auch Geimpfte, in irgendeiner Form den Virus durchlaufen und das erhöht natürlich insgesamt die Immunisierung, weil man hat dann nicht nur sehr viele Geimpfte, doppelt Geimpfte, Geboosterte, nochmal Geboosterte, sondern man hat auch nochmal ganz viele Menschen, die den Virus sogar gehabt haben und dadurch natürlich auch Abwehrkräfte haben. Insofern könnte das wirklich darauf hinauslaufen, dass die Pandemie immer weniger eigentlich in unser tägliches Leben eingreift und das wäre ja ganz toll. Es sei denn, es taucht wieder irgendeine neue Variante auf, die wiederum anders ist, wo der Impfstoff dann wiederum überhaupt nicht hilft. Und dann geht das Ganze von vorne los. Aber das wollen wir heute mal wirklich nicht hoffen.
1: Schauen wir mal, was der DAX denn jetzt tut. Wir hatten kurz vor Jahresende miteinander gesprochen. Da hatten sie gesagt, warum soll es kein guter Jahresstart werden? Warum keine neuen Rekorde im DAX? Es war ein sehr guter Jahresstart. Es ging fast bis auf den neuen Rekord, allerdings nicht ganz. Und dann ging es auch ganz schnell wieder bergab. Und aktuell hangelt sich der DAX wieder rund um diese 16.000 rum. Wie ist das jetzt zu interpretieren? Was sagt die technische Sicht? Also geht da noch was oder ist da jetzt die Puste ausgegangen?
0: Also total interessante Situation. Also der Omicron crash hatte ja im Prinzip diese technische Lage vor Weihnachten ausgelöst, die ja auch diese Auftriebskräfte dann gebracht haben. Und der DAX hat es ja auch fast geschafft bis auf den Allzeithoch. Ein paar Punkte davor gescheitert. Und dann kam aber diese negative Interpretation der FED-Aussagen in den USA. Und die Technologiewerte dort sind ja fast 10 Prozent abgestürzt vom Hoch. Und das hat sich über den S&P dann auch auf den DAX übertragen. Und deswegen sind jetzt alle Märkte zurückgekommen. Trotzdem ist der DAX im großen Unterschied zum letzten Jahr im Moment eigentlich der strahlende Sieger. Also der ist dieses Jahr 1% im Plus, während die europäischen Indizes alle ein bisschen darunter drunter sind. S&P-Index ist im Moment minus 0,8 und die Technologiewerte sind minus zweieinhalb und der Nasdaq ist immer noch 5% vom Top runter. Technisch ist es jetzt so, dass diese Auftriebskräfte erstmal verbraucht sind und wir eigentlich in der Seitwärtskonsolidierung drin sind und die kann auch noch ein bisschen sich weiter ausdehnen. Es ist natürlich auch nicht toll, dass wir es nicht geschafft haben, neues Top zu machen und dass wir es nicht geschafft haben, über 16.290 Punkte hinauszugehen. Das bedeutet, wir sind eigentlich in dieser großen Trading Range drin, 15.000 bis knapp 16.300. Und da, je nachdem, wie die Nachrichtenlage jetzt rund um die Fed, die Inflationszahlen etc. sind, können wir uns natürlich ein bisschen auch nach unten ausdehnen. Deswegen ist es eigentlich, das, was jetzt auf uns wahrscheinlich zukommt, ist ein Trading-Markt, wo es auch immer wieder Abschläge gibt. Deswegen haben wir auch im Fonds die Aktienquote gesenkt. Die ist nur noch bei 26 Prozent. Das ist ziemlich defensiv. Um einfach die Möglichkeit zu haben, wenn wir Rücksätze haben, Richtung 200-Tage-Linie, die ist so bei 15.700 oder 100-Tage-Linie, 15.800 dass man da auch mal wieder einsteigen kann und ein bisschen aus der Volatilität des Marktes im Prinzip Rendite erzeugen kann und nicht stur wie letztes Jahr hofft, dass das nächste Allzeithoch nach dem anderen kommt und dann man in den Dips quasi das kauft. Ich glaube, das ist ein Rezept, dass dieses Jahr zumindest in den nächsten paar Wochen mit dieser Veränderungslage in der Geldpolitik nicht so gut funktionieren wird. Ich glaube, im Moment sollte man auch auch in Seitwärtsmärkten sehen, dass man irgendwie Geld verdient. Das kann man mit Derivaten eigentlich ganz gut. Und obendrein wegen der Makrolage sind wir nach wie vor voll abgesichert. 16.200 ist das Level im DAX, 14.350 im Eurostox und 480 im Stock 600. Das sind alles Levels rund 0,9 Prozent über dem jetzigen Marktniveau. Das heißt, es kann auch mal sein, dass der Markt nach dem sehr guten Aktienjahr letztes Jahr eine Konsolidierung fährt, die mal mehr als 10 Prozent ist und sich dann wieder wiederholt. Und dann ist es sehr gut, eigentlich eine Absicherung an Bord zu haben. Denn dann kann man natürlich unten mit der dann sehr, sehr geringen Aktienquote von vielleicht nur noch 5 oder 10 Prozent natürlich aufmachen und die Erholung dann spielen, die dann hoffentlich kommt.
1: Ja und die Korrektur, die dann auch äh, hoffentlich kommt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit denen rechnen sie ja mit den Korrekturen, wenn die Aktienquote auf so weit runtergesenkt wurde, dann müsste ja irgendwann dann mal wieder der Einstiegszeitpunkt kommen, wenn sie sagen, es ist nicht ausgelegt auf beide Dip, so wie die letzten anderthalb Jahre, ja waren sondern eher Kauf die Korrektur oder zumindest den Rücksetzer, der ja dann irgendwann kommen müsste.
0: Ja, absolut. Ich glaube einfach, dass wir wegen dieser Unsicherheit in der Geldpolitik und auch den ganzen anderen Problemen, die wir zurzeit noch haben, geopolitisch Lieferkettenprobleme etc., wobei da gerade auch eine Entspannung stattfindet, dass wir da durchaus mal die Chance haben, dass der Aktienmarkt ein bisschen durchatmen kann. Das hat er letztes Jahr eigentlich nie geschafft. Wir waren ja nie tiefer als minus 6, minus 7 mal minus 8 Prozent oder so, aber normale Korrektur geht schon über 10, 15 Prozent. Es ist immer eine Abwägung der Chancen. Wo habe ich mehr Chancen? Indem ich nach oben setze, zur Seite setze oder nach unten setze. Wir waren jetzt eigentlich mit einer relativ hohen Aktienquote dabei bis 16,2%. Und jetzt glauben wir eigentlich, dass wir eher in seitwärts und sich konsolidierten Märkten mehr Chancen haben und deswegen haben wir die Position entsprechend verändert. Aber auch das ist ein Moving Target. Sollte der DAX in der nächsten Woche ein neues Allzeithoch machen, dann werden wir die Position natürlich auch schnell wieder drehen.
1: Und die Absicherung, die Sie gerade angesprochen haben, wann wäre der Zeitpunkt, die Absicherungsstrategie zu ändern?
0: Also wenn es nach unten geht, bei minus 8 bis 10 Prozent würden wir die ersten Gewinne realisieren, weil es bringt nichts, eine Absicherung zu haben, und um die Gewinne zu realisieren. Und wenn die Märkte weiter hochgehen, also sollten wir über 16,3 im DAX rausgehen, Richtung 16,5, 16,6, würden wir dann die Absicherung nach oben anpassen, sodass wir eigentlich das Niveau immer neu frisch absichern, wenn es denn höher ist. Aber nach unten äh, sorgen wir dann auch dafür, dass wir die Gewinne mitnehmen. Und dadurch, dass wir das tun, erhöhen wir dann unten auch die Aktienquote automatisch, sodass wir dann die Strecken zum Beispiel zwischen 15.000 und 16.000 halt nochmal verdienen könnten im Fonds, wenn das Ganze so passiert.
1: Ja, und alles weitere bleibt jetzt erstmal abzuwarten. Wir sind gespannt. Herr Timmermann, soweit erstmal vielen Dank. Ich
0: danke Ihnen, Herr Lieben. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas
1: Timmermann, Börsenradio Network AG.